0: Sete Repita. Sete vinte
1: e você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Hoje é dia do compositor. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 20 graus. Assista ao jornal da manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook. É o Rádio com a imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo abriu licitação para a contratação de obras e melhorias na rodovia Oswaldo Cruz, a SP-125, que liga a Taubaté a Ubatuba. O investimento previsto pelo DR é de 153 milhões de reais, divididos em cinco lotes e com prazo de seis meses para a conclusão. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: A aplicação da vacina contra meningite atingiu 71,7% do público-alvo no estado de São Paulo.
0: Jacareí realiza mutirão de vacinação contra Covid-19 amanhã.
2: Servidores públicos entram em greve por reajuste do piso salarial em Cachoeira Paulista.
0: CSI flagra furto em loja de celulares no centro de São José dos Campos e duas pessoas são detidas.
2: Taxa de turismo a ônibus de excursão em Ubatuba é suspensa.
0: Domingo é dia de feira dos trilhos, especial dia das crianças em Jacareí.
2: Palmeiras vence o Curitiba e abre 12 pontos na liderança. São
0: Paulo vence o América e ainda sonha com uma vaga para a libertadores. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 24 minutos. Repita. 7:24.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. <risos>
2: sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete
0: processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, teve mais um passo concluído.
2: O governo brasileiro encaminhou ao organismo internacional que reúne as economias mais industrializadas do planeta o memorando inicial, que servirá de base para avaliar o alinhamento do país aos compromissos do grupo.
0: Enviado por carta com data de 30 de setembro, o memorando foi detalhado ontem em cerimônia no Palácio do Planalto. A entrega do documento estava prevista está no roteiro de adesão do Brasil ao grupo aprovado pela OCDE em junho.
2: Com 1170 páginas, o memorando avalia o grau de alinhamento das legislações, das políticas e das práticas do país candidato aos padrões estabelecidos pela OCDE em 32 diferentes setores.
0: Entre as áreas analisadas estão comércio, investimento, economia digital, saúde, educação, meio ambiente, concorrência, turismo e energia nuclear.
2: A Prefeitura de São José dos Campos anunciou ontem que montou uma força-tarefa especial para fazer a coleta de lixo na cidade.
0: A cidade está sem coleta de resíduos sólidos já que os funcionários estão paralisados desde a última terça-feira.
2: De acordo com a gestão, a força tarefa é composta por 30 caminhões basculantes da secretaria de manutenção da cidade e oito compactadores da coleta seletiva da Urban.
0: Ontem, uma decisão judicial do TRT de Campinas determinou que todos os caminhões de coleta não devem sair até as 10 da manhã de hoje, quando será feita uma vistoria. Na a garagem da empresa para verificação dos questionamentos feitos pelo sindicato.
2: A prefeitura também informou que está notificando diariamente a empresa responsável até a paralisação terminar e já abriu processo de penalidade. A empresa Beta Ambiental ainda não se manifestou sobre o assunto.
0: O cruzamento entre a rua 15 de novembro e a rua Rubião Júnior foi totalmente interditado ontem em razão das obras de revitalização na região central de São José dos Campos.
2: O trecho ficará interditado para escavação e instalação de caixas subterrâneas de grande porte.
0: Em razão das obras, a Secretaria de Mobilidade orienta a utilização de rotas alternativas.
2: Apenas o trecho da rua Rubião Júnior em frente ao shopping centro funcionará provisoriamente em sentido duplo.
0: A obra de revitalização da rua a 15 de novembro faz parte do projeto Urbaniza Centro, que inclui a retirada dos postes e o aterramento da fiação elétrica.
2: E a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará notificou ao Ministério da Saúde que investiga uma suspeita de paralisia infantil em um menino de três anos de idade, do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado.
0: Em comunicação de risco do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a secretaria pondera que outras hipóteses diagnósticas não foram descartadas. A
2: suspeita se dá devido à detecção de poli poliovírus nas fezes do paciente em exame realizado diante da apresentação de sintomas como paralisia nos membros inferiores.
0: A criança começou a apresentar os sintomas em 21 de agosto com febre, dores musculares, mialgia e um quadro de paralisia flácida aguda um dos sintomas mais característicos da poliomielite.
2: Dias depois perdeu a força nos membros inferiores e foi levada por sua responsável a uma unidade básica de saúde, uma UBS, no dia 12 de setembro. A
0: poliomielite não tem tratamento, mas o Programa Nacional de Imunização, PNI, dispõe de vacinas seguras e eficazes que devem ser utilizadas para proteger crianças desde o primeiro ano de vida.
1: Eu me lembro quando a gente era criança e a gente era é obrigado a tomar a vacina, não sei se a Giovanni que é um pouco mais nova, o Sena o próprio Eloy Moreno, a gente sem esse documento, sem a certidão na mão você não conseguia, não, não conseguia nem se matricular nas escolas, Verdade. era obrigatório era isso apresentar mesmo. o documento ali que você estava vacinado, né? E agora não, né? Então tem vacina, leva quem quer, não tem é nada obrigatório, a vacina é de graça e a é sobre do seu filho, agradece se você levar o filho para vacinar, porque a coisa está chegando outra vez infelizmente, é, poliomielite sarampo, são doenças que estavam praticamente erradicadas, erradicadas. Né? está voltando agora, por quê? Por pura falta de responsabilidade dos pais ou negligência ou coisa parecida. Tá na hora de voltar a pensar nisso e principalmente pensar, pensar na saúde do
3: seu filho. Exatamente. Estrada.
0: Estradas.
3: Vamos lá Clemente, aqui em São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté tem trânsito intenso pela rodovia Presidente Dutra, mas sem pontos de lentidão neste momento. Agora é importante a gente já começar a a reforçar a, a solicitação de atenção para os motoristas, porque a gente já tem... Romeiros trafegando pela rodovia Presidente Dutra e não são poucos exatamente em direção a Aparecida inclusive já tem tendas né montadas aí ao longo da rodovia Presidente Dutra quarta-feira da próxima semana dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida a gente sabe que sempre nesse período existem os Romeiros pelo, pelo acostamento, acostamento né? Exatamente exatamente então você motorista que utiliza a rodovia Presidente Dutra fique atento porque já começou Agora, falando em relação ao trânsito em Guarulhos, a situação está complicada, como todas as manhãs. A gente já tem trânsito intenso com lentidão no quilômetro 206, na pista expressa, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. No quilômetro 214, ainda na pista expressa, tem lentidão também, por conta de reflexo de obras que acontecem na Marginal no mesmo ponto, no, no quilômetro duzentos e E aí, por conta disso, tem lentidão também na pista marginal, nesse mesmo lugar. Tem também tráfego intenso na altura do quilômetro 220, pela pista marginal. E no sentido Rio de Janeiro, ainda no trecho de Guarulhos, tem lentidão também na altura do quilômetro 218, pela pista marginal. E o problema por ali também é o excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão para o motorista que vai em direção a São Paulo, lentidão a partir do quilômetro 23 e também por causa do excesso de veículos. Aliás, neste momento, o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos pela rodovia Hélio Schmidt também tem lentidão por causa do excesso de veículos. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com o trânsito fluindo bem nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com trânsito bom, mas em relação ao tempo, tá complicado. Tem pistas molhadas em praticamente toda a extensão da rodovia, visibilidade prejudicada e chuva na chegada a Campos do Jordão, nesse momento. O motorista tem que ficar atento aí. Ali Aliás, essa condição também se reflete, e se repete, na verdade, na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, a gente tem pistas molhadas em praticamente toda a extensão da Oswaldo Cruz nesse momento, embora com trânsito livre, o motorista tem que ficar muito atento aí, pistas escorregadias. A mesma condição também na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito é livre, mas tempo fechado com pistas molhadas em praticamente toda a extensão. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera em ambos os sentidos, mais ou menos aí uns 30 minutos. No entanto, tem maré baixa, o que impossibilita o transporte de cargas pesadas neste momento. Além disso, tem chuva, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 735.
2: trinta e cinco.
0: repita sete e trinta e cinco.
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12, três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três
4: Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: O Vale do Paraíba, Litoral Norte e também a Serra da Mantiqueira vão ter uma sexta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante todo o dia. À noite, o tempo deve ficar firme. Em toda a região, as temperaturas estarão elevadas. Máximas para hoje, São José dos Campos deve chegar aos 26 graus, Caraguatatuba máxima prevista de 29 graus e Campos do Jordão fica aí nos 21 graus. Aqui em São José dos Campos, neste momento, temos 20 graus.
2: Agora, 7 horas 39 minutos. Repita: 7h39.
3: Jornal da Manhã.
2: Jornal,
1: tem, tem, tem. Entrevista. Muito bem, conosco foi a presença do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury, que não foi reeleito nessa eleição passada. Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo. Que coisa, né? Quase mais de 100 mil votos, quase 100 mil votos, de repente não é eleito. Obrigado. aqui que foram 92 mil votos, né? Bom dia, Clemente. Bom dia, bom dia Giovana, Senna, Eloia,
5: todos os amigos da Jovem Pan. É isso. Eu, na verdade, fui bem votado, tive 92 mil votos e não fui eleito. Eu fui mais votado em São José dos Campos, o deputado federal mais votado em Jacareí, o deputado federal mais votado do todo o Vale do Paraíba. Fiquei na frente de campeões de voto como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Boulos, eu ex-ministro José Serra, ex-governador José Serra, mas o meu partido previa fazer 10 deputados, fez 3 eu fui quarto colocado. Então, pela regra, é, eu não sou eleito, mas eu sou muito grato, viu, Clemente? Eu quero agradecer, a, que eu brinco sempre, eu já brinquei aqui algumas vezes, é, Para vocês terem uma ideia da minha gratidão, o que são 92 mil pessoas, é você entrar no Itaquerão, no Morumbi, duas vezes lotado, e todo mundo está ali confiar em você acreditar em você, é muita gente e eu não posso deixar de ser grato às pessoas e o carinho que eu recebi nas ruas e todo esse período Ele, é, você ir a rua, fazer campanha como acordava todo dia seis da manhã, ir aos semáforos e às feiras, é, conversar com os motoristas de ônibus os cobradores, é é, só depende de mim, o esforço. A eleição depende de outros fatores, né?
1: E um desses fatores é o sistema eleitoral brasileiro. E nesse sistema eleitoral me deixou de fora. <risos> Deputado, por que até agora não foi mudado esse sistema eleitoral? Por que até agora não foi feita uma reforma? No, no sistema eleitoral brasileiro que realmente está ultrapassado né? É, porque o sistema
5: ele, ele, ele na verdade quem tem que mudar é atendido por ele ou seja, a grande maioria do pessoal tem voto diferente do meu é um voto distante é um voto de internet, é um voto é, não local e esse cara ele, ele é privilegiado com esse sistema então é um exemplo é, todos que ficaram atrás de mim aqui tem campanha no estado inteiro, são campanhas muito caras né? mesmo os líderes que vem, é, que são eleitos aqui com votos da região, eles ficaram muito atrás de mim. Tiveram menos votos do que eu. Em São José dos Campos, por exemplo, quem que atuava no meu campo teve nove vezes voto menos do que eu. Né? Teve nove, dez mil votos, eu tive 92. Mas eu, o sistema privilegia esse sistema, é, é, esse, é, essa forma de fazer campanha que é no Estado todo, campanhas caras. E eu, como óbito, só fazer campanha é, na região, é, acabo, esse sistema não. Ele dificulta candidaturas do meu tipo. E ele privilegia candidaturas que gastam muito dinheiro. Então, aí você fala, Eduardo, por que, que não muda? Porque quem vai votar essa mudança são os próprios beneficiários, né? Eu, eu, candidaturas como a minha são minoria nesse sistema. Então, eles nunca vão
1: mudar um sistema no qual eles são beneficiários. É mais ou menos parecido como eu pedi o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso nunca vai ocorrer em Brasília, né? Exatamente. Agora, né? Porque o presidente, o presidente do Senado tem a maior dos bancos
5: de advocacia, que tem grandes ações no Supremo, tá certo? Depende do Supremo, ele não vai brigar com quem, na verdade... O auxilia,
1: né? É, ou auxilia, é, né? É? Ou, ou auxilia ou Na verdade, né? que
5: dá o, garante o pão do, da, da empresa dele. Ou seja, se alguém quer... Se alguém quer um presidente do Senado que vá contra o Supremo
1: Tem que eleger alguém que não tem interesse nos próprios Supremos Agora, que nós também, deputado O PSB também deu uma guinada também Que ninguém esperava isso, né? Infelizmente, é, né? você imagina aquele... Um partido tradicional, quase 30 anos De partido, de repente é, Não sei se você concorda comigo, dá a impressão que acabou o PSDB, né?
5: Olha, vai depender muito agora No segundo turno, dos quatro governadores que estão disputando a eleição Se os quatro não tiverem sucesso Ou pelo menos dois não tiverem sucesso é, sim o PSDB vai caminhar para uma fusão no futuro, né? Porque é impossível um partido que é, não tem nenhum governador, né? Que tem poucos deputados agora foram 18 deputados e também a polarização no Brasil não deixou muita alternativa
1: né?
5: Ou seja, as pessoas estão pedindo que você se posicione Mesmo que eu sou uma pessoa de opinião e tenho posições Mas o fato de eu estar num partido que, que na verdade não se posicionou ao longo dos anos Eu acabo sofrendo também Porque é, na legenda as pessoas acabam votando ou no 13 ou no 22 que era do Bolsonaro né? E isso fez com que eles elegessem muitos deputados Mesmo se as pessoas conhecessem deputados e, por exemplo, pessoas que tiveram muito menos voto que eu foram eleitas, né? Eleijou ele, 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 muita gente com 70 mil, com 80 mil, por causa da legenda e no meu caso eu tive que batalhar sozinho então, mas não estou reclamando não, é regra do jogo o eleitor tem sempre razão, eu não sou aquela pessoa que acha que o eleitor é inteligente quando vota na gente, quando vota no outro ele não é inteligente, não, não, o eleitor é sábio ele sabe o que faz, agora eu não posso deixar de agradecer a 92 mil pessoas que acreditaram em mim, né? Seria, muito, seria muita pretensão da minha parte, eu sou muito grato você
1: falou em fusão, né? essa fusão seria voltar para a casa antiga, deputado porque, por exemplo, que eu sempre falo aqui que o PSDB é uma migração do, do MDB, seria isso? não,
5: acredito que não, vai ter que esperar a eleição do segundo turno, ver a configuração do Brasil se der Lula uma configuração se der Bolsonaro outra configuração e os outros partidos vão ter que se arranjar partidos que não tiveram muitos deputados Vão ter que se arranjar. Mesmo porque a cláusula de barreira já funcionou nessa eleição. Eu acho que passou pra, pela, pela barreira, acho que uns 20 partidos só, de 36, já diminuiu bastante. Na próxima eleição já cai um pouco mais e a gente vai caminhar para 12, 8 partidos próximamente. E aí, naturalmente, vai ter fusão. Independente do, do, do desempenho, vai ter fusão, porque pro, o PTB, por exemplo, não atingiu a cláusula. O partido novo. Que, foi, foi, que começou bem na eleição passada, foi um desastre nessa eleição também. Também não passou a cláusula de barreira. Então na próxima eleição vai ter mais dificuldade ainda. É natural, é importante da democracia que diminua, diminua o número de partidos. O meu partido, eu não sei, eu vou um mandato até 31 de janeiro desse ano, vou continuar sendo deputado, quero ajudar a nossa região, ajudar a nossa cidade, e depois, junto com a minha família e junto com as pessoas que acreditaram
1: em mim, eu vou tomar uma decisão sobre o meu futuro. Deputado, a gente sabe que o PSDB... É um partido de centro, centro-direita, né? E agora o MDB sempre foi é, mais esquerdo que direita, que era, brigava a MDB com, com a arena no passado, né? E agora? Esse partido do centro, do centro, centrão, virou tudo bem fisiológico, né? Não tem muita
5: ideologia. Tanto é que apoia o Lula quando está no poder, apoia o Bolsonaro quando está lá também. Eu não vejo a ideologia... É... Você tem uma ideologia clara hoje, que é os partidos de esquerda, ou seja, o PT e o PSOL... E a direita, na verdade, nenhum partido, né? Porque o Bolsonaro entrou no partido do PL, mas o PL apoiava o Lula também, então... Mas o, eu, eu chamo o bolsonarismo, tem uma ideologia clara. Todos os outros, na minha opinião, quem quer, quem quer ter um posicionamento vai ter que se apresentar à sociedade. É, do mesmo jeito que faz o PT, o PSOL, do mesmo jeito que faz... Eu não tô computando o novo, porque o novo ficou muito pequenininho. Eu acho que qualquer partido, independente da ideologia, mesmo que eu não concorde, se ele quer ser partido daqui para frente, ele vai ter que se apresentar. Dizer o que ele pensa claramente, com uma linguagem simples, né? É, e não tem medo de defender suas teses. Do mesmo jeito que faz o, os seguidores do Bolsonaro, do mesmo jeito que faz o PT e o PSOL. Os outros hoje, você tem partidos que não são fisiológicos, mas não se apresentam, né? E você tem, na verdade, uma grande massa do Centrão que vai apoiar qualquer um que estiver no poder. Então, é, é, eu acho que após essa eleição, o Brasil vai ter um divisor de águas que vai ser necessário essa separação.
2: Oh, deputado, o senhor tocou num ponto importante aí que o senhor falou, né? Que depois do término do mandato o senhor vai tomar a decisão sobre o futuro juntamente com a sua família. Isso pode ser, a gente pode falar de repente em o senhor ser um candidato a prefeito de São José novamente?
5: Não, Giovana, não tá nos meus planos, não estava nem antes, nem continuar tendo nos meus planos, é, porque eu acho que eu já cumpri essa missão, né? Eu digo aqui o que eu já comentei outras vezes, alguns anos atrás. Eduardo, você descarta ser prefeito de São José? Aconteceu muito isso na campanha agora, né? Com a saída do Felício, muita gente me procurou, é, ah, Eduardo, procurou nas ruas e tal, e agora também, que, que, com o final da, da eleição também, porque é natural, toda vez que você tá num momento de fragilidade, o cidadão, ele, tá, ele não tá contente, ele lembra do passado. É mais ou menos um pouco as pessoas que estão com dificuldade hoje votaram no Lula, né? É, lembra um pouco daquele período dele, né? Esquece um pouco da corrupção e lembra do período dele. Mas, é, existe esse sentimento é, das pessoas. É, mas eu digo o seguinte, não faz parte dos meus planos. Eu, existe uma hipótese, se a cidade tivesse arrasada, né? É, tivesse muito mal, é, se na verdade, é, por amor à cidade, mas não como um plano, um plano de, de, de um plano. Por quê? Porque eu entendo, eu, Emanuel, quando nós, nós é, iniciamos esse processo, que a ideia é: faz a coisa certa, educa uma pessoa, coloca para que ela cumpra, é, para ela siga depois de você. E nós fizemos, tentamos fazer isso, claramente. E vamos continuar fazendo isso na política, né? É, trazendo jovens, trazendo pessoas. Eu não preciso ter partido e nem mandato é, para. Educar politicamente, né? É, muitas pessoas se aproximaram de mim na campanha, jovens, né? Que queriam fazer parte da política. Falei, espera acabar a campanha eleitoral, que nós vamos fazer. Mas aí não é questão partidária, nem visando uma eleição. É educar politicamente. Olha, é importante participar da eleição, é importante participar da vida da, da política, é importante ter opinião sobre as coisas, né? Também você não ter é, é, é dogmas assim, olha, esse líder eu vou concordar com ele 100%, e esse eu vou demonizar 100%. Não. Tentar tirar o que é bom de cada um, mas ter opinião sobre as coisas. O fato de você não precisar ter um, um, um Deus, né? Não significa que você não pode ter opinião. É importante que tenha opinião. Eu, eu sempre defini minhas opiniões é para que
1: a população possa se balizar o que é certo e o que é errado. Deputado, não, não dá para não colocar isso no papel aqui no microfone do, da Jornal da, da Rádio Vem Sobre a sua amizade com o Felício, com o Anderson com o Emanuel Fernandes, era um, era um grupo era um grupo do PSB forte, sim. por sinal de repente houve essa migração do, do, do Felício, do Anderson para o PSD e daqui para frente essa composição com você, Manuel com esse grupo, tá descartada?
5: Nós não brigamos com um amigo, não brigamos nada sim, sim. o Felício queria não, ser candidato mas, mas houve uma, uma mudança é porque o Felício queria ser candidato ao né? governador e o único jeito de ser candidato governador é procurar um partido e ele procurou um partido, depois ele mudou de opinião e foi ser vice, tá certo? É, é um projeto, ele tinha um projeto pessoal, queria tocar, tá certo? E o Felício tá aí, é candidato a vice, eu, na minha opinião, tem grandes chances de virar governador, acho que é favorito o Você Tarcísio. Você declararei... o, o apoia? O PSDB
1: apoia o PT, ontem, né? O Tasso Gerençati já declarou que ele vota. Não, não tomar toma
5: cuidado que são pessoas e o partido. O, o, é. o partido liberou a votação. Eu ontem publiquei nas redes sociais, o meu voto será de Tarcísio. Eu é. sou amigo, conheço o Tarcísio antes do Felício. Eu Acho que o Tarcísio é a melhor opção para São Paulo, Paulo e o meu voto é dele, Tarcísio Felício, que a chapa é Tarcísio e Felício, né? É, isso independente, eu apoiar o Tarcísio mesmo ser o Felício de vice, porque eu acho que é a melhor opção. Tá? Mas a chapa é Tarcísio Felício, apoia Tercísio, eu vou votar em Tercísio e Felício. O PSDB não tomou nenhuma decisão, não. Você tem pessoas apoiando... É, tô, não há confusão em São Paulo e Brasília, né? Ele é Existe. Existem pessoas... Mas o Taço já foi presidente do partido, né? Então, sim, sim, mas, mas não é uma, uma do partido. É muito grande, né? Não, ele tem, inclusive está aposentando agora, ele inclusive está deixando a política agora, ou seja, o que está acontecendo é o seguinte... Todo o pessoal do PSDB que vem mais, mais antigo, que era da centro-esquerda, que era mais esquerda, ainda o Otácio tem tanta esquerda assim, eles tendem a ficar mais à esquerda, né? E a geração nova, que está mais sintonizada com as ruas, tende a ser mais pragmática, né? A população brasileira não é de esquerda, né? A grande maioria não é de esquerda. É, inclusive a votação do Lula, e, e, é do mesmo jeito que as pessoas cometem o equívoco de chamar todo eleitor do Bolsonaro de fascista, é uma grande besteira ficar falando isso, né? É uma grande injustiça. É um grande erro achar também que todo eleitor do Lula é petista ou é corrupto. Não, entendeu? As pessoas votam por mais variados motivos, né? É, às vezes por necessidade social. É, 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 de alimentar, de coisa e tal então você é, tem a questão é, geracional também no PSDB, tem uma, o PSDB que nasceu um pouco mais à esquerda, depois ele foi migrando à direita, no meu caso eu não sou um cara de esquerda né, e estou no PSDB é, mas não, o PSDB liberou a, uma decisão na terça-feira, liberou para que cada um possa tomar essa adesão. Eu, pessoalmente, eu, já, eu, eu sou muito democrático, eu, reuni, eu, eu sou muito cioso de quem me apoiou. Então, eu reuni todos os meus apoiadores na terça-feira, nós discutimos São Paulo, e eu declarei meu voto na... Era minha intenção mesmo, mas eu queria, na verdade, compartilhar. Eu acho uma atitude muito feia um líder que toma decisão sem 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 compartilhar com seus liderados consultar os liderados. exatamente então, eu fiz isso e vou votar no Tarcísio eu conheço o Tarcísio não é só, não é só. eu conheço o Tarcísio né? eu conheço o Tarcísio já conhecia antes do, do dele se tornar é, candidato governador conhecia antes do Felício vice dele
1: e eu volto a dizer para você um voto bastante convicto o meu a chapa é, é Tarcísio Felício e nessa história toda da política aí na, nos últimos anos aí, no, nessa ainda, nessa, né, nessa eleição que passou, e a gente sabe que o João Dória teve também uma, uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma cumplicidade muito grande com o que houve hoje no PSDB. Essa opinião também? No caso sim. Do Geraldo Alckmin também, o que, que você avalia isso?
5: Olha, na verdade, foi uma sucessão de erros, né? É, o você teve, o, no caso da Lava Jato ela pegou, na verdade, houve uma acusação geral de uma série de políticos, né? Pegou mais o PT, né? Mas pegou também alguns líderes do PSDB, alguns com razão, outros sem razão, mas isso queimou bastante a imagem. Depois, uma série de erros sucessivas, né? É, o Alckmin na campanha de há quatro anos atrás e não detetar, na minha opinião, o que o eleitor queria. É, depois, é, é, o Dória na minha opinião, cometeu uma série de erros ele fez coisas positivas, eu acho, do, no governo por exemplo, ele antecipar a compra de vacina foi uma coisa positiva, o governo dele, as contas estavam em dia mas ele cometeu politicamente uma série de erros, na minha opinião, cruciais, foi que eu divergia dele, nós exemplo... divergimos dele por exemplo, ele, ele fazer toda sexta-feira coletiva dizendo que vai fechar tudo, tá certo? É, essa questão, eu, eu não sou. Eu, a, a pandemia não é nem para fechar tudo, nem para abrir tudo. Era para você ter muita inteligência e ciência para saber o seguinte, o equilíbrio naquele momento era importante. No primeiro momento da pandemia, é, não queria voltar na pandemia, mas vamos lá. Eu acho o seguinte, todo erro era, era tolerável, porque não se conhecia. Depois, um ou dois meses, já dava para entender a dinâmica da pandemia, tá certo? Então você não pode, é, sorrindo, vir e falar o seguinte: que eu vou fechar todo mundo, né? É, a pessoa tá trabalhando, né? Ou seja, já se percebia que alguns grupos eram mais resistentes a, a, a eram mais, era menos vulneráveis ao Covid, então, já poderia você usar inteligência, proteger as pessoas mais vulneráveis, enquanto nós tínhamos a vacina. Eu acho que o Dória, é, colocou a política e, é, na frente e outro erro que ele cometeu foi no primeiro dia ter declarado, ele eleito para governador ter declarado candidatura a presidente né? isso que causou uma, uma fricção, uma guerra entre ele e um presidente da república, tá certo? eu não estou dizendo nem é ele e o Bolsonaro, você não faz eu acho que você quando e que essa ganha, guerra é natural, né? não tem nada a ver com é. o Bolsonaro nem com o Dória, eu falo assim quando você ganha um mandato, né? que é a nossa divergência inclusive com o Felício, minha e Emanuel você ganha um mandato, você cumpre até o final se você assume o compromisso com a população, você tem obrigação de ir até o final, no meu entendimento. Eu sei que tem gente que pensa diferente, tá? E eu respeito quem pensa diferente. Na minha cabecinha, bem pequenininha, se você assume o compromisso na rua, você vai até o final, né? O Dória, ele foi eleito governador, ele não podia ter declarado campanha de presidente no dia seguinte, tá certo? Não. Criou uma guerra com o Bolsonaro, São Paulo foi prejudicada, o governo federal foi prejudicada e você criou um clima muito ruim. Em vez de tranquilidade. Essa é a minha crítica que eu tenho agora. Agora, agora gente, uma cuidado. Eu perdi a eleição. Quem está me ouvindo é o seguinte: pessoal, é, não ouçam é, opiniões de quem perde a eleição. E quem perde a eleição tem que ficar quieto. Eu só estou respondendo porque vocês <risos> são meus amigos aqui.
1: Mas é importante, eu, eu, a sua fala também. Até porque a gente fica preocupado. E agora? Eu, o CURE veio prefeito por dois mandatos, deputado por três mandatos, né? Do, dois mandatos. Do, dois mandatos. É. mandatos é, pra, ia ser o terceiro agora, né? Exatamente é, é. isso. E, de repente, dia 1 de fevereiro, o CURE, entre aspas, desempregado.
5: Vai fazer o quê? Olha, na verdade eu criei um bom relacionamento em Brasília e São Paulo e recebi vários convites já, eu tenho muitos amigos, as pessoas ligaram para mim desempregado, né? Foi expressão, deputado É, é... Não eu sei, isso mesmo, tô desempregado <risos> na política mesmo Estou mesmo, né? Então, mas eu na verdade surpreendentemente já recebi vários convites, amigos já me ligaram de Brasília e tal, porque eu criei um grande relacionamento e eu, na verdade eu dei, eu dei muita palestra durante esse período todo e até conto uma historinha que cara quero finalizar agradecendo, eu tava na terça-feira, tava em casa, cheguei tarde eu tava agradecendo e eu peguei tava pegando uma torrada, botando um queijo ali na a Rosana Santa, só vê ela, quem, as meninas estão morando fora de casa sozinhas e, e bateram muito forte na porta da minha casa, né? Bateram muito forte, bateram muito forte. Falei, caramba, né? Não é comum isso, né? Eu batendo forte, eu fui lá correr na porta. Era um vizinho que mora no meu condomínio, um médico, um, um, um amigo. Mas não cruzo com ele toda hora. Eu sei que ele, acho que voltava em mim, porque eu vi no carro dele o um adesivo meu. Não, não, não. E ele entrou chorando em casa, né? Ele falou assim: Eduardo, puxa, me abraçou. falou assim: nós estamos muito tristes, você não ter sido eleito e tudo mais. Falei, pô, eu nem sabia que você tinha votado em mim e tal. Aí ele estava muito emocionado, né? Ele falou assim para mim: Eduardo, eu quero que você fique tranquilo. As escolas das suas filhas eu pago a partir, do, a partir de fevereiro. Eu falei, não, fique tranquilo. Eu sou um cara muito previdente. <risos> eu já tenho um pé de meio e tudo mais mas a emoção dele, ele ficou muito emocionado aí eu comecei a perceber nas ruas que muitas pessoas achavam que a eleição era tranquila assim, olha, eu vou votar no Eduardo, todo mundo que eu conheço vai votar nele e eu percebi que isso aconteceu então eu quero agradecer as pessoas, tranquilizar né? eu fiquei muito sensibilizado com ele. Aí depois ficamos, eu fiz lá e não quis comer, que ele já tinha jantado, ficamos conversando umas duas, três horas, ele queria saber um pouco de política, mas isso aconteceu um pouco com as, com as pessoas. Em relação às as pessoas que gostam de mim, ficam preocupadas comigo, né? Primeiro, eu quero agradecer muito o carinho de ficar preocupado comigo. Eu sou um cara muito previdente, a minha família, assim, eu faço pé de meia, eu sabe, eu ordeno tudo. Quanto a isso, não tem problema. Agora, eu gosto de política e eu na verdade vou decidir e a partir de fevereiro né a forma que eu posso contribuir sem mandato eu acho que você pode ajudar a vida pública sem mandato né nem que seja dando aula eh, ensinando as pessoas da política para mim não tem problema eu nunca precisei eh, de mandato para para fazer é óbvio com mandato você tem mais possibilidade de ajudar né e eh, eu tenho uma frase um filme desculpa aqui né um fez muito bonito né que é, é, chama-se Questão de Honra. É um filme do, do Jack Nicholson, do, não sei se vocês lembram, né? E no finalzinho, o, o, o soldado é absolvido, né? e, e o, o cara fala para ele ó você não precisa ter é, é, você não precisa ter galhardão você não precisa ter é, patente é, para ter honra tá certo é, então eu para ajudar a sociedade eu não
1: preciso de mandato gostaria de ter mandato eu não, tô, não tô não tô feliz não mas eu não preciso disso para ajudar você não pode só não pode esquecer no meu ponto de vista não. deputado Cury é que você teve 92 mil votos é muito voto
5: é então eu, eu, gente vou dizer eu queria eu podia eu queria ter 80 e ser eleito <risos> mas, Exatamente. Mas é, lógico, eu sou muito grato. E agora, inclusive, eu saindo daqui, eu vou às feiras, eu vou distribuir uma marca de agradecimento, onde eu imprimi uma cartinha de agradecimento. Fiz questão de vir na rádio, porque vocês têm uma, uma
1: grande audiência. E eu queria. Não quero existe para sua caos também. Você Eu lembro isso, no começo né? é, Completa agora em março, ano que vem? É. 13 anos. São eu vou fazer semana de uma cartinha. Liderança de audiência, deputado.
5: Eu vou distribuir uma cartinha agora nas ruas de agradecimento, simbólico. Eu não vou conseguir encontrar 98 mil pessoas, 92 mesmo, porque eu nem sei quem são 92. Mas é uma forma de agradecer. E aí depois eu vou cumprir meu mandato até 31 de janeiro. E depois eu vou, vou decidir o que eu vou fazer, mas eu compartilho com vocês depois. É, é, deputado, encerrar. eu
2: queria fazer só uma pergunta. O senhor falou, eu perdi a eleição, mas eu acho que quem impede é a nossa região de ter eleito somente um deputado federal e dois estaduais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até para que as pessoas entendam que a gente teria condições de eleger, né? muitos mais, é, não elegemos. e A gente perde emenda, a gente perde o trabalho feito pela nossa região, o senhor acredita que é Pegando o é gancho
1: essa. aí, deputado da, da Giovanni, que é interessante, para fechar com você aqui sobre também os hospitais que vão ficar aí desfalcados das suas emendas parlamentares. É, vamos lá
5: é, é, elegemos o senhor, primeiro, dar os parabéns a Letícia Guiar, que
1: manteve a, Sim, a eleição dela, ela também. repetiu a
5: votação o doutor Elton, parabéns a ele, com uma votação até menor, ele conseguiu se eleger, porque o partido dele tinha na legenda a possibilidade disso né, e o Milton, que reelegeu também um, com tanto trabalho na, na igreja que ele faz, né, é, primeiro Dar os parabéns a eles é, Realmente é isso, porque é, existiu nessa eleição Maior do que a eleição passada uma, 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 mais de um milhão de votos para pessoas de fora, né? É, porque de fora. Então o que acaba acontecendo é. As pessoas vêm aqui na nossa, região, já gastam muito dinheiro e pegam 10 mil votos, 5 mil votos, né? E, e isso faz com que essa pulverização tire chance. Não minha, não só eu, dizendo. Então, se não fosse o Eduardo Curi, que elegesse o outro, né? Mas não, você tem uma ideia da, 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 de como a sua análise está correta, em São José. Né? É, tiveram candidatos aqui, excelentes nomes, pessoas corretas, que tiveram nove vezes menos voto que eu. Depois vieram gente com 10 mil votos, nove mil votos, 12 mil votos. Pessoas corretas, hein? Pessoas corretas. Né? Ou seja, sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma. Então existe. Uma grande votação em pessoas de fora. Né? As, o eleitor não faz essa diferenciação. Tem que respeitar se é isso que ele quer, né? Se ele vê uma pessoa de fora mais preparada. Mas também, é, o que houve também na legenda. É, é, o partido do presidente Bolsonaro elegeu é, 17 pessoas, se eu não me engano, né? Por causa da legenda. Não, as pessoas não conhecem os, os deputados deles. São pessoas que estão entrando na rabeira lá. O Tiririca foi de novo na última, na última vaga, né? Quase é que não foi, né? Ele teve, que... Então, ele teve mil votos, mil votos aqui. Mas foi eleito, entendeu? Porque Sim. ele foi na onda... Do, do, do presidente Bolsonaro e no PT é a mesma coisa, viu? acontece a mesma coisa é isso, o PSOL, por exemplo é, entrou uma, 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 uma nenhum demérito a ela, tá certo uma líder indígena, né mas ela, ah, a pessoa fala, ela foi eleita porque o Boulos teve um milhão de votos, o Boulos foi candidato a presidente, teve uma super exposição na mídia ele tem muita simpatia por parte da mídia, que dá um grande espaço para ele, né, tá certo, eu discordo completamente dele, mas tem um espaço da mídia para ele, ele faz um milhão de votos e leva um monte de gente, então o eleitor vota no Boulos e leva de presente uma pessoa que ela nem conhece Não estou dizendo que a pessoa é boa ou é ruim né? Então isso acabou acontecendo e, no, 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 e, e o meu partido, por exemplo, quando existe uma figura puxando, né? É, exemplo, vou dar um ex-governador o ex, o ex no meu partido, o ex-candidato a presidente chegou atrás de mim na votação Sim. ou seja, não existe ninguém puxando a gente nesse barco, eu tenho que remar sozinho entendeu então existe essa dificuldade e o Vale acaba perdendo representatividade mas eu não posso reclamar disso é, eu acho que o eleitor é sábio é, o eleitor não erra nunca, ele sempre tem razão né? e, e eu acho importante a gente só aprender com, esses, com, esse, com esse processo Deputado, obrigado, sucesso.
1: Estou sempre as horas. Legal, aqui, tá legal. Bom?
5: Obrigado, Clemente, Giovana, Senna, obrigado, Eloy. Vocês sempre foram muito carinhosos comigo. E a partir de até 31 de janeiro, conta comigo com o Deputado Top e depois disso como um amigo, tá bom? Engenheiro <risos> também ou não? É? Engenheiro também? Eu sou engenheiro, já me engenharia que eu aprendi há 30 anos atrás, eu estou totalmente desautorizado. Eu sou mais um cara de tecnologia hoje. Um abraço, sucesso. <risos> obrigado a vocês todos. Obrigado a todos os
3: ouvintes. Ora. 8 e 1.
2: Repita. 8
3: e 1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos <risos> de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. E vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou em alta ontem, subiu 0,5%, cotado a R$ 5,21. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, também fechou em leve alta, subiu 0,31% aos 117.560 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,10, com queda de 0,39%. As falas de dirigentes do Banco Central americano não acalmaram o mercado por lá. O discurso de que a inflação segue alta e que os juros devem ser elevados até um patamar restritivo contaminaram mais uma vez os negócios. O Nasdaq recuou 0,68% enquanto o Dow Jones caiu cerca de 1%. Agora 8 e 6.
2: Repita. 8
3: e 6. Sexta-feira chegou, mesmo com chuva, mas tem muita coisa acontecendo aí no final de semana e hoje à noite também, né, Giovano? O que é que temos aí na nossa agenda cultural?
2: Tem sim. Vamos começar por São José dos Campos, Eloy. Tem Ivan Lins, que é atração hoje no Teatro Univap, às 8 da noite.
3: Bom demais, Muito, hein? Ivan né? Lins ao vivo. Olha, são é mais de, de 50
2: bom. anos de carreira e inúmeros sucessos. Com certeza, todo mundo vai lembrar de pelo menos um. E ele terá como convidado especial, Cláudio Lins, que é o filho.
3: Olha só que legal, hein?
2: Muito bacana. Então... Já
3: preparando a nova geração dos Lins, né? É,
2: exatamente. Hoje, às 8 da noite, no Teatro Univap. Tem também um passeio com guias especializados amanhã pelo bairro de Santana, região norte de São José. É atração do City Tour da Prefeitura. O bairro é considerado um dos mais antigos e charmosos da cidade e muito conhecido por ser um reduto das tradições culturais mineiras, que dizem que os mineiros vieram para São José e começaram ali por Santana, né? Então tá todo mundo lá. <risos> e entre hoje e domingo, o Parque Vicente Aranha recebe o Festival Destination Gastronomia... Com palestras, bate-papos, shows musicais, entre outras atrações. Haverá uma feira com a participação de mais de 20 opções gastronômicas da região. Isso no Parque Vicentina Aranha. E o Sesc São José dos Campos recebe atrações nacionais e internacionais... Na quarta edição do Sesc Jazz... Entre atividades... Formativas e programação online, o evento explora aí a diversidade musical da cena contemporânea. Vai até domingo aqui em São José dos Campos. O Teatro Colinas tem festival internacional de dança, é hoje e amanhã a partir das seis da tarde.
3: É, e... o festival, esse festival de jazz, na verdade, né, Giovana, é bem bacana e tem atrações, assim, muito especiais. Você está Eu... falando
2: do Sesc, né, São Não, José tô dos Não, falando Campos? do
3: Teatro Colinas, ele tem um festival de jazz também, que começa, é, na ah, não, começa na próxima semana. Ah não, começa na
2: segunda-feira, nós Isso. vamos trazer informações e aqui. E aí, é
3: que eu já tô ansioso. É, não, vai, Inclusive, legal. a entrada vai ser gratuita, a gente já fica na expectativa.
2: Exato, muitas, muitas, muitas atrações, né, Eloy? Exatamente. mas Eu vou contar pra vocês na segunda-feira. Tá,
3: eu vou segurar a minha ansiedade, mas, <risos> eu, prometo. É claro,
2: quem quiser mais informações, pode entrar no site do teatrocolinas.com.br e tem lá todos os detalhes. Mas hoje e amanhã tem festival internacional de dança, a partir das seis da tarde. No domingo, às quatro da tarde tem Queen Force Kid e Classical Queen, no domingo às sete da noite, é isso, Eloy?
3: Exatamente, a, a, a mesma banda tem uma apresentação especial para criança, as crianças. Às
2: quatro da tarde.
3: Isso, exatamente, e depois à noite, aí para os adultos, o Classical Queen, bom, dispensa comentários, né? Inclusive, é um baita de um tributo para o Queen, uma apresentação muito legal mesmo. Então, viu? vale
2: a pena no Teatro Colinas, em São José dos Campos. Em Jacareí, Afonso Padilha, que é comediante, humorista, escritor, cozinheiro, pagodeiro, ou seja, ele é tudo, <risos> se apresenta amanhã e duas sessões no Teatro Ariano Suassuna. A primeira apresentação será às sete da noite e a segunda apresentação às nove da noite. O espetáculo infantil, três palavrinhas em um só coração voltado para crianças de zero a sete anos, será apresentado também amanhã no Teatro Ariano Suassuna em Jacareí, a partir das duas da tarde. A peça promove a interatividade entre os personagens e o público com muita música, dança e brincadeiras.
3: Só para título de curiosidade, Giovano, três palavrinhas, o canal deles no YouTube já tem mais de seis bi Milhões de visualizações.
2: Olha, vale a pena conferir ao vivo em Jacareí. Leva a Criançada é um, é um programa para a família toda. E domingo tem mais uma edição da Feira dos Trilhos que será realizada em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontece das 10 da manhã às 6 da tarde no Pátio dos Trilhos e na Praça Raul Chaves, em Jacareí. E contará com mais de 80 estandes com comidas típicas e cervejas artesanais. E indo para a Serra da Mantiqueira. Escrita e estrelada pela consagrada atriz Maite Proença, a peça O Pior de Mim é a atração da série Arte na Primavera, em Campos do Jordão. O espetáculo será no domingo, às quatro da tarde. 8 horas, 14 minutos. Repita. Oito e 14
3: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Bom dia, amigos do
4: Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está cada vez mais próximo de conquistar o título mais uma vez. Jogando no Allianz Parque, o Verdão goleou o por 4 a 0 e abriu 12 pontos de vantagem na liderança, estando oito rodadas a serem disputadas. Com o resultado, o Palmeiras foi a 66 pontos, enquanto o segundo colocado, o Internacional, tem 54. O São Paulo foi até Belo Horizonte e venceu o América Mineiro por 2 a 1. Um. Com a vitória, o tricolor paulista se reaproxima do objetivo que é garantir uma vaga na principal competição continental em 2023, a Copa Libertadores. E finalizando a rodada, o Botafogo venceu o Avaí fora de casa por 2 a 1. Um. E os defensores da Premier League ainda não encontraram uma maneira de impedir Erling Haaland de marcar gols. Mas alguns torcedores rivais do Manchester City estão buscando soluções. Como, por exemplo, criar insanos e bizarros abaixo-assinados ou petições para, entre outras coisas, banir o jovem norueguês do futebol inglês. Haaland, de 22 anos, marcou 14 gols em apenas 8 partidas pelo Manchester City na Premier League. Ele também marcou 5 gols em 3 partidas da Liga dos Campeões. Mas Erling Haaland não estará na Copa do Mundo. A Noruega não conseguiu a classificação. E o astro Lionel Messi garantiu que a Copa do Mundo de 2022 será a última da sua carreira. O craque da seleção argentina, que já foi vice-campeão em 2014, apontou estar ansioso para jogar o Mundial do Catar e não hesitou em confirmar que será sua participação final no torneio uma última chance de conquistar o sonhado título mundial. E os bons resultados fizeram o Brasil abrir mais vantagem na liderança do ranking mundial de seleções da FIFA. Com 1841 pontos, a seleção comandada por Tite se manteve à frente da vice-líder Bélgica, que tem 1816. Argentina, França e Inglaterra fecham o top 5 na última atualização antes da Copa do Mundo do Catar. E para terminar, na Copa do Mundo do Brasil, a FIFA estreou a tecnologia da linha do gol para saber se a bola entrou ou não. Na Rússia, o VAR foi utilizado pela primeira vez em um Mundial. No Qatar, em 2022, a novidade para diminuir os erros de arbitragem será a marcação semiautomática do impedimento. Essa será uma das novidades apresentadas no principal evento do futebol mundial. Esta Copa será a última edição com 32 seleções. O atual formato foi iniciado no Mundial de 1998 na França. Foram sete torneios com o mesmo regulamento. A FIFA inflou a Copa e em 2026 serão 48 equipes disputando o troféu mais cobiçado do futebol. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal
3: da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale seu shopping um momento para sempre. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência
4: e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues
5: sem nenhum atraso. Afinal. Consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui,
1: realiza os seus sonhos.
2: O Mês das Crianças é mais divertido no Vale Sul Shopping com Lego. Traga seus construtores da manhã para brincarem com os blocos de montar mais famosos do mundo. Evento gratuito. Até 16 de outubro no Vale Sul Shopping.
0: 8 e 19. Repita. 8 e 19.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942,
0: 8 e 22. 8h22. Jornal da Manhã. Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos, aliás, eu diria no singular, né? Radar móvel em São José dos Campos, hoje posicionado na Avenida Possidônio José de Freitas, no Urbanova. Velocidade máxima permitida nessa avenida é de 60 km por hora. O outro radar móvel está em manutenção hoje.
0: Programação do Fumacê em São José dos Campos, hoje região central. Vila São Bento, Vila Nair, Vila Letônia, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Luquete e Vila das Acácias
3: estradas Rodovia Presidente Dutra já com vários pontos de lentidão aqui na região de São José dos Campos no sentido São Paulo tem lentidão na pista expressa ali na altura do quilômetro 136 e Vai até o 139, no trecho próximo ali do Santa Inês. O problema, segundo informação da concessionária, é o excesso de veículos. Tem lentidão também pela pista marginal, ainda no sentido São Paulo. Trecho ali próximo da Revap, quilômetro 144. Problema por lá também é o excesso de veículos. E tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, próximo ali do Center Vale do CTA. Quilômetro 148 pela pista marginal. Problema também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. No trecho de guarulhos, para quem vai em direção a São Paulo, lentidão pela pista expressa, do quilômetro 205 até o 210, e depois tem lentidão também a partir do quilômetro 218 até o 224 pela pista marginal. Esses dois pontos aí no trecho de guarulhos da Dutra também provocados pelo excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também segue complicada para o motorista que vai em direção direção a São Paulo, tem lentidão a partir do quilômetro 22 até o quilômetro 19, ali no trecho de Guarulhos, e tem lentidão também para o motorista que vai em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Rodovia Hélio Smith também tem trânsito lento nesse momento e, segundo informa a concessionária, o problema por lá também é o excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito livre, mas tem tempo nublado, ainda tem pistas molhadas e o motorista tem que redobrar a atenção aí com essa condição. Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, mesma condição de tempo nublado, de trânsito livre e também de pistas molhadas, principalmente no trecho de serra. Motorista tem que ficar muito atento aí, porque a serra de Ubatuba já é complicada com chuva fica mais difícil ainda Rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba segue também mais ou menos na mesma condição a gente tem tempo nublado com trânsito livre mas tem pistas molhadas em vários trechos principalmente no trecho de Serra Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios com pistas bastante molhadas nesse momento as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos mas tem maré baixa o que impossibilita o transporte de cargas pesadas. Também tem chuva, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. E o motorista que sai ali de Jacareí pela Getúlio Vargas... Realmente tem que ter muita paciência neste momento... Porque o trânsito lento está começando lá na altura do Chibata... E vai até a chegada da rodovia Presidente Dutra. Então, motorista que sai aí de Jacareí pela Getúlio Vargas... Realmente enfrenta um grande trânsito mais uma vez nessa manhã de sexta-feira. A Estrada Velha, que liga Jacareí a São José dos Campos... Ali no trecho do Residencial Santa Paula... Também tem lentidão neste momento para o motorista.
0: 8h26. Repita. 8h26. E, e é
2: hora do destaque final.
0: No próximo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a tradicional celebração de fiéis voltará a ser presencial na cidade de Aparecida após dois anos de pandemia. A expectativa da prefeitura é que mais de dois milhões de visitantes e romeiros cheguem à cidade para as celebrações. Os preparativos já começaram. Na quarta-feira, data dedicada a Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional celebra a Festa da Padroeira. Para melhor acolher os devotos e peregrinos, terão sete horários de missa na basílica o dia terá início com Alvorada festiva às 4:50 na sequência às 5 horas da manhã será celebrada a primeira missa da data. A segunda celebração eucarística ocorre ainda pela manhã, às sete horas. Já às nove da manhã, o arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, Dom Orlando Brandes, preside a Missa Solene, ou seja, principal missa do dia. Ao meio-dia, a liturgia eucarística é dedicada, em especial, às crianças, os devotos mirins. Após a última celebração de encerramento da festa, haverá um show pirotécnico acompanhado do pátio externo da igreja. De manhã até segunda-feira, ou melhor, de amanhã até segunda-feira, haverá a volta do Festival de Música com presenças confirmadas de Daniel, Elba Ramalho, Luísa Posse, entre outros artistas. As atividades, orientações aos romeiros e a programação completa podem ser conferidas no site a12.com.br. Santuário. Rádio
3: Jovem
2: 8 horas 28 minutos. Repita. 8h28. E, e essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: São José dos Campos anuncia força, tarefa especial para a coleta de lixo na cidade. Domingo é dia de Feira dos Trilhos, especial dia das crianças em Jacareí. E o entrevistado de hoje foi o deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda... Ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139